0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Eita, está começando o Passando a Limpo, com Romualdo de Souza, com Fernando Castilho, com Fabíola Góes. Direto dos Estados Unidos E com Wagner Gomes Eu estava pensando aqui, Fabíola Que quando a gente fala em alguma coisa de fim de ano Nos Estados Unidos É sempre O Réveillon de Nova York, O Réveillon de Nova York. Como que no resto do país As coisas acontecessem Normalmente Sem, sem esse, essa expectativa Essa coisa que Mexe com o coração Como acontece no Brasil é assim ou não é?
2: Bom dia Geraldo, bom e? dia a todos. Não existe essa festividade toda como tem em Nova York, que é o grande marco. As televisões do mundo inteiro, mais de um bilhão de pessoas, transmitem a, a contagem regressiva, né, para o ano novo lá.
1: Eita. Então, quer dizer, Nova York tem um tratamento especial. Deu, fez, deu uma travadinha. Deu uma travadinha
3: deu uma travadinha em Nova York, uhum. mas é é de fato já chama muita atenção porque são vários eventos pelo mundo e são os eventos mais importantes do mundo né? Nova York claro chama muita atenção do planeta todo mas temos outros eventos também como o nosso do Rio de Janeiro nós temos da Austrália. na Austrália Da
1: Austrália o da Austrália é uma coisa interessante eu, eu... É. quando é meio dia em geral o trabalho no ano novo e quando eu, 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 eu chego, já fico olhando para ver o que, é que vai acontecer na Austrália. É. é um show de fogos que não tem. É nada.
3: impressionante, que é um dos primeiros uhum. locais onde o Novo chega. Uhum. Né? Uhum. Claro que o primeiro... A Fabíola voltou, viu? Voltou, então vamos pois lá. Oi não,
1: Fabíola. Me escutam bem agora? Agora sim.
2: Pronto, então, em outras partes do país vai depender muito, por causa da Ômicron agora. Várias cidades estão com grandes... É, Está me, com medo, na verdade, né? estão pensando como os hospitais... Vão se preparar para receber pessoas de doença que não se vacinaram, mas assim, Los Angeles, Califórnia, Miami, alguns lugares têm esses festejos, mas nada se compara a Times Square, né, que se re, que reúne mais de 60 mil pessoas, agora com o Covid e com a Omicron, o prefeito determinou que esse número seja reduzido para 15 mil pessoas e mesmo assim as pessoas vão ter que estar tá totalmente vacinadas para estarem lá então, tem uma série de medidas que se preocupa agora, né, nesse período de Ômicron, mas a grande festa mesmo é Nova York aqui nos Estados Unidos. Televisões Aquela... do mundo inteiro transmitem né, a contagem regressiva, mais de um bilhão de pessoas assistem e fica todo mundo com essa expectativa de, de assistir a festa por lá.
1: Aquela tradição de prender, parece que três pirus para comer do Natal e depois o presidente vai e solta um... É, é esse ano, eles chegaram à conclusão de que é palhaçada? Deve ter chegado a essa, a essa conclusão, porque nem notícia
2: sobre isso eu vi por aqui. Não teve nada disso.
1: E é uma coisa que aconteceu a vida inteira, não é, Fabiola? Um aconteceu né?
2: por muito tempo. Eu não sei vários se Trump soltou se peru. Não. que não está mantendo essa tradição.
1: Eu não sei se Trump soltou o peru e, e, e eu não me lembro de Trump fazendo isso, não. Mas até Obama é. eu me lembro, soltando
4: Fabiola? Eu tenho uma curiosidade para saber que eu sempre vi uma vez um amigo disse que foi para Nova York e ficou muito frustrado porque conseguiu ficar ainda em 60 mil e depois viu que estava em, como é que chama, prisão é, urbana, porque ele não podia fazer nada, não podia sair para canto nenhum, passou por um, um, uma revista e é muito cruel porque você entra ali e só sai quando a polícia libera. Mas eu queria uma curiosidade para saber o seguinte, fora daquele espaço da Times Square, o que acontece na ilha, né? Tem festa, tem. as, as pessoas comemoram e a, isso vai até quando? Porque no Brasil é a Copacabana vai até duas, três horas da manhã, até amanhecer. Mas aí, como é que é essa disciplina americana, fora da Times Square? O que acontece? Tem festa, tem badalação, tem comemoração?
2: Olha, Castile, bom dia. Não tem essa festa toda como tem no Brasil, não, viu? Eu nunca passei Réveillon em Nova York, mas meus colegas que já passaram dizem que acaba aquela festividade ali, por volta de meia-noite e meia, vai todo mundo embora, no máximo uma hora da manhã. Não fica, não perdura com shows, com festas, como a gente tem no Brasil. E aqui em Washington, a experiência que eu tive do ano passado que eu estava aqui, é que realmente a gente saiu para jantar meia-noite, na verdade, para você ter ideia, eu já estava dormindo. Não teve nada de festa. Esse ano agora, é, mesmo com a Covid, assim, atingindo números muito altos, algumas, que, algumas festas se mantêm e algumas prometem ir até três horas da manhã. Agora, nada parecido com o Brasil, com as pessoas comemorando, amanhecendo o dia, vendo o pôr do sol. Aqui está muito frio. Agora está fazendo 6 graus em Washington. Provavelmente vai estar essa temperatura também na virada do ano. Então, não, nada se compara... A, ao Brasil E lá em Nova York, fora da Times Square Obviamente tem algumas festas particulares Mas nada para o público assim. Então não é Realmente é bem diferente Ô, Fabíola,
3: Mano,
1: você, você é matuto E os, o matuto adora um foguetão né O, 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 o matuto inclusive Tem uma, uma coisa que é, é, é terrível Chamada ronqueira que ela dá um pipoco que eu não me lembro de, um, de uma coisa tão, tão agressiva em outra situação. Ainda hoje se existe, esse costume existe, existe, quando a gente vai no São João do interior. Mas hein, eu, o que eu estou lhe dizendo é que, eu lhe digo isso, até porque foi por essa razão que eu puxei a conversa com o Fabíola, que vamos ter no Recife um fim de ano diferente com o, o foguetão mudo, não vai ter pipoco.
3: É só... só luz. Só Luiz Só luz. Diga aí. Geraldo, veja só, há uma reclamação muito grande por parte, principalmente, da sociedade protetora dos animais. A gente sabe que os animais ganharam um destaque muito grande na sociedade moderna, na sociedade atual, ocupando um espaço dentro da família. E a gente sabe, você sabe mais do que eu, inclusive, o quanto os animais sofrem com esse foguetório. Uhum. Então, essa tradição do, dos fogos. Uh, de artifício, com barulho e tal, isso tende a acabar, não só aqui, mas em todo lugar. Exatamente por causa dessa pressão que é, essas pessoas que lidam com animais fazem para que os bichos não sofram tanto no fim do ano e outros eventos também, como por exemplo o São João. Né? Você sabe que o São João tem mudado muito nos últimos anos por causa exatamente de restrições que as pessoas têm a fumaça, que restrições que as pessoas têm hum, a fogos muito... e outras coisas mais. Fabiola, eu queria. Mas, eu, Castilho, só, só para tirar uma dúvida com Fabila, já que você falou nessa dispersão que as pessoas vão embora, e eu queria saber, Fabiola, o motivo principal dessa dispersão. A gente sabe que nos Estados Unidos há uma restrição muito grande ao consumo de bebidas alcoólicas, sobretudo na rua. Né? Na rua é proibido beber é, qualquer tipo de, de substância que contenha álcool. Aqui no Brasil, a gente sabe: você pode abrir sua cerveja, abrir seu vinho, abrir seu, 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 seu espumante e ficar na rua. O pessoal monta uma tenda, no os amigos no espetinho e fica lá e vira a madrugada. Será que esse é um dos fatores também?
2: Com certeza, você imagina, num frio que deve estar negativo essa temperatura na madrugada em Nova York. se aqui já está frio em Austin, lá é mais frio ainda, e a pessoa não poder tomar uma dose de uísque para se esquentar, realmente as pessoas vão embora. Então, assim, é uma festa que não tem álcool, não se pode beber na rua em Nova York. E é uma contradição, assim, que eu vejo, porque tem maconha por todos os lados, né? O uso da maconha é liberado. Então, uhum. a gente passa pelas esquinas, pelas ruas e sente o cheiro, realmente. Mas, realmente, a bebida não pode. Então, a não ser que a pessoa se esconda, bota num copo de água, assim, fingir que tá... Um copo, não. Uma garrafa de água para fingir que é... que é água, que não é ah, um uísque, um conhaque, alguma coisa assim. Eu, eu arrisco dizer que pouca gente deve beber... Cerveja nessa temperatura no Réveillon, né? Então eles não liberam bebida alcoólica.
4: Tô fora, viu? Mas eu queria <risos> perguntar a Fabio o seguinte: há uma informação de que as autoridades dos Estados Unidos anunciaram ontem que estão é, reduzindo para cinco dias o tempo de isolamento recomendado em casos assintomáticos da Covid. Essa coisa pode repercutir? O que é que na prática isso significa? Tanto faz 5, 10 dias. O que é que isso, o que é que as autoridades pretendem, Fabíola, com essa decisão?
2: Olha, eles dizem que não necessita essa rigorosidade dos 15 dias de isolamento. Isso foi o centro de controle de doenças, aqui é o CDC, nos Estados Unidos. Eles disseram que a partir do quinto dia a transmissão é praticamente zero. Então, eles disseram que não há necessidade de as pessoas ficarem reclusas esse tempo todo. Então, cinco dias seria um, um prazo adequado. Na prática, eu não vejo nada, nenhuma mudança muito radical aqui nos Estados Unidos, até porque alguns estados estão apertando as medidas de restrição mesmo por causa da disseminação do vírus. E em 11, 11 estados aqui nos Estados Unidos, para você ter ideia, já estão atingindo o mesmo índice do, do inverno passado, Ixi, de dezembro passado. Me lembro que quando eu cheguei aqui em dezembro, estavam morrendo 3 mil pessoas por, em janeiro, na verdade, estavam morrendo 3 mil pessoas por dia. A gente não está aqui com esse número, ainda bem, mais ou menos 1.500 mortos, 1.200 mortos por dia. Agora, o que tem preocupado mesmo é o número de crianças que estão sendo internadas, de 5 a 11 anos. E aí, quando vão ver essas crianças que são internadas, quase 100% delas são crianças que não receberam nenhuma dose da vacina. Então, não vejo essa, esse controle né, de cinco dias. Vai mudar muita coisa aqui nos Estados Unidos. Eles continuam recomendando que as pessoas usem máscara. Alguns estados também têm a obrigatoriedade de usar máscaras em lugares fechados. Alguns já estão mais liberados. Mas está a, a, todo mundo aqui muito preocupado com,
1: com a Ômicron. Agora, vocês já estão aí com dois medicamentos uh, uh, fora as vacinas. Quer dizer, é, 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 para é, a Covid-19, já tem tratamento é, farmacológico. É, é, porque Tem, do, tem dois, dois comprimidos, me parece. Um da Merck e outro do outro laboratório famoso. Está é, é, pegando aí, Fabíola? Já se compra isso na farmácia?
2: Não, ainda não se compra na farmácia. Realmente são dois medicamentos. Um é o da Pfizer, que a eficácia é mais ou menos de 80%. E o da Merck, e a eficácia varia de 30% a 40%. Então, são dois medicamentos que foram já aprovados uhum. pelo FDA, que é tipo a Anvisa americana, e eles aguardam ainda a manipulação e o uso em massa. Ah, Mas sim. não se prevê isso antes de dois, três meses por aqui nos Estados Unidos.
1: Tá certo. Romualdo?
0: bom dia. Fala-se, fala-se, um conceito vago, pelo menos por aqui pelo Brasil. Dessa chamada fuga de cérebros Que não há nenhuma novidade na humanidade Até porque a história da humanidade Trata essa chamada fuga de cérebro Ou fuga de pessoas Ou deslocamento de pessoas de diáspora Os ciganos fizeram isso o tempo todo O povo hebreu fez isso Os indígenas também fizeram suas movimentações E aqui no Brasil a gente tem uma pequena movimentação do ponto de vista dos cientistas, que tem pouco espaço num país como o Brasil, e que não é de hoje... Diga-se de passagem, já no passado, já na década de 90, na década de 80, no regime militar, também tinha essa falta de investimento na área científica. Então, há a chamada fuga de cérebros de cientistas, mas há a fuga, a, 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 essa fuga de cérebros de mão de obra não especializada, como os é, oriundos ali da região de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ainda é um bom. Motivo deixar o Brasil e ir para os Estados Unidos?
1: Romualdo, <SILENCIO> nessa questão do fuga de cérebro, é uma coisa que você fez me lembrar agora. Nós divulgamos essa notícia aqui essa semana que a China já bateu os Estados Unidos em ciência. Requisição é de patentes, né? Então, quer dizer, significa que a China vai ficando forte, cada vez cada vez mais forte em tudo. Pois não, Fabiola? Bom
2: dia, Romualdo. É isso mesmo. A fuga de cérebros existe né? e em vários países. Agora, no Brasil, é assustadoramente como isso tem crescido. São mais de 4,2 milhões de brasileiros que, estão, que saíram do Brasil, que estão vivendo no exterior. Isso é um aumento de 122% em oito anos. E isso que preocupa também é a quantidade de jovens. Uma pesquisa recente pela FGV Social indicou que quase metade deles, os jovens, 47%, disse que deixaria o país se tivesse essa oportunidade. O que está acontecendo? Os brasileiros, os, os melhores estudantes, recebem bolsas de estudos para ficar no, no estrangeiro, na Itália, que seja na, no Canadá, nos Estados Unidos, na China. Eles desenvolvem pesquisas chegam nesses locais, eles se destacam porque o brasileiro realmente é muito criativo e muito trabalhador e aí eles não voltam mais para o Brasil isso tem acontecido em vários lugares conheço várias pessoas eu conheço um cientista, um físico nuclear, por exemplo, que saiu do Brasil com 22 anos, da Paraíba negro, foi embora para Londres e aí volta para o Brasil, fica um tempo. Realmente ele passou no concurso Itamaraty, hoje trabalha nessa área aqui na Embaixada de Washington. Mas se ele não tivesse passado, por exemplo, no concurso Itamaraty, ele poderia ter ficado para sempre. É um cara extremamente brilhante. Assim como ele, tem outros brasileiros que estão realmente fazendo muito sucesso no exterior. Então, é uma preocupação que o governo brasileiro deveria ter de manter esses jovens, porque, na verdade, a gente não tem um programa para a permanência desses jovens, desses cérebros é, é, extraordinários no Brasil, e aí eles acabam indo para outros países. Realmente é uma falta de perspectiva de futuro, expectativa de vida, mas há também a questão do medo. né Aqueles que vivem em grandes cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, têm medo de assalto, as famílias migram para Portugal, que é o lugar mais procurado pelos brasileiros hoje em dia, pela facilidade com a língua, né? e depois os Estados Unidos. Então, as famílias inteiras têm migrado para esses países, fugindo mesmo de, de, de medo das grandes cidades da violência e a qualidade de vida melhor, né? porque, por exemplo, Portugal você tem uma escola pública muito boa, o sistema de saúde é muito bom, você não paga, você não tem as, os mesmos custos que se tem no Brasil, o imposto é bem mais baixo, então eles vivem de uma condição melhor. Quem vem aqui para os Estados Unidos, os cérebros, tudo bem, esses grandes cérebros, eles recebem bolsas, né conseguem, alguns incentivos. Aí tem aquelas outras pessoas que a gente tem falado muito aqui, que são pessoas que trabalham na área de serviço, que não tem tanta oportunidade, e aí tem que ralar muito mais. Né?
1: Pedimos a participação do professor, do desembargador Francisco Queiroz, porque, doutor Francisco, logo quando é, estavam falando nessa coisa da delação premiada, parecia ser uma novidade importante para se si, enfrentar no mundo uh, uh, da criminalidade, queria ser uma arma ótima para combater e, e era um sucesso e tal. Quando é agora? Sai uma notícia dizendo que os que fizeram delação estão sofrendo mais do que os que foram presos. Então, é isso que eu lhe pergunto, até porque parece que o senhor está fazendo um livro sobre delação premiada. Então, a delação premiada se tornou um tiro, um, um tiro pela colátria?
5: É, bom dia, Geraldo. Uhum. É, bom dia a todos. veja. É, realmente, eu faz um trabalho tá, tá bem adiantado sobre essa matéria. Porque a origem da delação premiada é de um instituto que vem dos Estados Unidos chamado Pli Bargain. O Pli Bargain lá é muito usado, porque até o sistema jurídico lá é diferente. É um sistema do common law. E o, o membro do Ministério Público tem uma a atuação mais ampla e livre, pode chegar até a não denunciar, a, fazer, a, a digamos assim, a amplitude para os acordos é muito grande. No sistema brasileiro, quando a delação premiada foi surgindo, e ela sofreu uma evolução: veio a lei 8.072, é, depois veio a 9.034, e a lei que hoje trata disso, na verdade, é a lei 12.850, de 2013. Era um instituto de pouca utilização. Digamos assim, a utilização ampla dessa figura ocorreu sobretudo com a Operação Lava Jato. As restrições que eu faço a isso, não em relação ao instituto, ela é importante porque nós sabemos das dificuldades e das carências do Estado em relação a seus processos investigativos. E essa é a razão desse instrumento. Eu abro mão é, de punir total ou parcialmente, em relação a um, digamos assim, a, a um peixe pequeno, para tentar pegar a estrutura é, maior. Veja aquele caso do mafioso bem conhecido, que veio para o Brasil e descobriu toda uma estrutura grande da máfia italiana. Essa é a finalidade. Eu penso que ela foi usada, numa medida um pouco exagerada, na Lava Jato, e o que no meu entender, grave. Ela foi usada em combinação com outros instrumentos que esses tiveram uma utilização um tanto quanto exagerada. Por exemplo, se utilizou muito da prisão preventiva, aí você prende alguém e diz a alguém, oh, você pode ter uma chance de sair da prisão, você pode ter, é, de ter redução, você está em situação muito difícil, é, talvez se você fizer uma delação, você possa ter uma situação melhorada. Isso, na verdade imagine qualquer um de nós dentro de uma carceragem, ouvindo que eu estou numa situação muito difícil, eu possivelmente vou ficar muitos anos na cadeia e se eu delatar eu terei vantagens. É, isso eu penso que essa combinação de instrumentos, ela foi utilizada de modo a criar constrangimentos. E houve vários constrangimentos assim na, delação, na lava jato. Vou dar um exemplo, que não é Exatamente sobre essa matéria O ex-presidente Lula Foi preso Para ser conduzido Para um interrogatório Recordo naquele caso do aeroporto E aí algum Para e reflete Ora, se eu Sou um acusado e tenho o direito a ficar em silêncio Eu não posso ser constrangido A ir levado, vamos usar uma expressão chula, na marra Para chegar lá e dizer que não vou dizer nada é constrangimento. Agora, aí vem a segunda etapa. E esse estudo que eu estou fazendo, ele começou a partir de uma, de uma indagação que duas pessoas me fizeram, porque eu me aposentei do tribunal, fiquei uns quatro anos advogando e depois assumi o registro de imóveis. É, foi um estudo que eu comecei a fazer a partir de casos concretos, onde alguém delatou, é, em função da delação teve uma perda patrimonial, teve restrições, etc e tal. E aqueles que foram por ele delatados terminaram sendo absolvidos Ou ainda não sofreram sanção nenhuma. Aí ele olha e diz, mas eu, delatei, eu era apenas um menor, perdi patrimônio, eu, eu tive constrangimento, e o outro não teve nada. É mais ou menos a linha daquele texto é, que você está falando, que saiu publicado agora. Eu penso que a delação premiada ela precisa de um grande aperfeiçoamento. Nós tivemos, a, a Lava Jato foi um exemplo de que, é, mesmo algo que começa com uma boa intenção, pode se desviar gravemente. Nós tivemos ali, no meu entender, situações muito abusivas é, no curso da Lava Jato. Aquela ideia de criar uma fundação com dinheiro arrecadado, que era para ser é, ressarcimento da União, e o Dallagnol queria formar uma fundação para ser gerida pelo Ministério Público, é evidentemente que são os abusos naturais Porque você imagina A gente sempre tem a ideia Não, aquele que é tido como bandido É a pior das espécies E o Ministério Público é composto de pessoas De uma integridade ímpar Capazes de fazer tudo pelo bem da sociedade Não é assim Nem juiz, nem Ministério Público Nem autoridade policial Nem ninguém está é, diga, imune a cometer erros todos somos seres humanos, meu pai dizia, todos vêm do mesmo barco. Isso é verdade. Então, a, a delação premiada, como está hoje, ela dá essa impressão e a impressão não. É, hoje tem uma vertente de fato, mostrando que as pessoas que delataram, vamos usar uma expressão, deram muito mal em, conter, em comparação com aqueles que não delataram e como o Supremo voltou ao seu curso normal, porque no auge da delação parecia que é Todas as instâncias da justiça estavam com aquela ânsia punitiva, mas depois as instâncias superiores foram acalmando, acalmando, acalmando. Basta ver mudança de posição sobre é, prisão em segundo grau, sobre a questão de, de, da isenção ou não do, ministro, do juiz Sérgio Moro. Então, uma coisa teve um ímpeto muito grande. E depois não teve mais. Se a gente ler sobre a Operação Mãos Limpas de italianas, é meio parecido. Na Operação Mão de Tallinn, houve uma carga muito grande em relação à área de corrupção que havia na esquerda, e havia. E quando seria o caso de redirecionar para outros segmentos da política, acalmou e não se fez mais nada. A gente tem, exemplo, no, no, no caso brasileiro, não estou dizendo que ele merecia ser condenado e absolvido, mas observe. Você tem um processo contra o ex-presidente Lula e anda numa certa celeridade. Você tem um processo. É, contra o AS Neves e não consegue deslanchar. Por quê? Então, a gente tem que ter cuidado com o judiciário e eu tenho que ter, a gente tem que ter cuidado com esse judiciário e o Ministério Público, que são instituições compostas de seres humanos como outros quaisquer, com qualidades e defeitos e, portanto, a relação tem que ter muito cuidado em relação a ela, para evitar isso que a jornalista coloca e que ela tem razão pelo que ela apresenta. Não é porque dizer assim, ó, já que está sendo assim, vamos liberar todos os que delataram. Não, se delataram, e o que delataram é verdade, deve, deve preservar o Instituto. Agora, tem que ver, e os outros? Por é que não estão sendo punidos? É isso
3: aí, Geraldo. É, 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 doutor Francisco, eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria que o senhor, se possível a nasce porque, é, por exemplo, hoje nós temos apenas um nome de expressão nacional que está detido ainda, preso, que é o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que, como sabemos, acompanhamos os escândalos de corrupção no Rio de Janeiro, promovido pelo ex-governador Sérgio Cabral, joias da mulher, alguns milhões, acho que chegou até alguma, na casa do bilhão de, 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 de reais. Uma coisa absurda que todos nós acompanhamos. E é, 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 essa, essa posição do senhor, eu lembro muito bem, que foi muito adotada também por vários partidos, vários políticos e várias pessoas, vários atores, inclusive do mundo jurídico, que se opunham à Lava Jato, apontando que alguns desses detidos ou indiciados estariam sendo pressionados a delatar para poderem sair da cadeia. Porém, eu tenho, lembro muito bem de um caso, um dos primeiros casos, doutor Francisco, de um gerente da Petrobras, não era nem diretor, era gerente. Pedro Barusco, que assim que foi denunciado, ele anunciou como se assim, como se fosse se, li, se libertar da cadeia ou de alguma punição, anunciou que poderia devolver de imediato 90 milhões de dólares naquela ocasião. O do, ne, ne, naquela ocasião o dólar tinha um valor mais baixo em relação ao real, evidentemente, era cerca de 250 milhões de reais. Eu, eu, eu fico pensando assim, será que a pessoa que não tem esse dinheiro todo, sendo pressionado, poderia dizer assim, eu vou devolver 90 milhões de dólares agora? Então, são essas dúvidas, sabe, doutor Francisco?
5: É, deixa eu lhe dizer minha opinião. Eu, eu jamais defenderia a extinção desse instituto, que ele é imprescindível, sobretudo quando a gente tem uma sociedade complexa, com a tecnologia avançada, e que, às vezes, o poder público está sempre atrás. É, é, nós estamos andando um passo na, na persecução dos crimes e o criminoso está andando dois passos na frente. Então, ou a gente abre mão é, de punir algumas pessoas para conseguir chegar no centro, no âmago dessas instituições, ou a gente não vai conseguir. Isso é verdade. É, o caso do Pedro Barusco é interessante. É evidentemente que o... Que o, o a ali era flagrante. grande. O salário de um, de um indivíduo com uma, um carro como aquele dele na Petrobras, com todas as vantagens, seria 25 mil reais. Como é que alguém que tem um salário de 25 mil reais poderia ter um patrimônio desse? Eu acho que a delação ali é muito justa. O fato de os delatores estarem é, se sentindo pressionados porque estão presos, eu, a minha crítica é os outros ainda não estarem. Porque a verificação é, se você constar que aquilo que o tudo disse é verdade, que ele cometeu o crime, ele já está tendo uma, no, uma ação de pena. Ele deve ser punido. Isso, isso parece como, algumas vezes, eu me lembro como estava atuando como juiz, e disse, esse indivíduo roubou 30 mil reais, 20 mil reais, deu um golpe na caixa econômica, era um funcionário pequeno, mas tem gente que rouba muito mais. Esse argumento não existe. Quer dizer, esse que rouba, a não ser que seja um valor irrisório, né? a teoria da insignificância, o indivíduo rouba razoável. Não é porque o, o grande marginal ele não está sendo alcançado que o, que o médio marginal deve ser excluído. Não. E nesse caso do barulho nem médio era. É, então, eu penso que temos que aprimorar os meios para a punição. E é difícil, porque esses, é, você sabe que a sociedade brasileira é extremamente desigual. Eu sempre digo nas minhas aulas que nós não temos uma pirâmide social. Nós temos uma tábua com um prego de ponta, que é quem está no topo. Se você pisa na tábua, não tem problema nenhum, praticamente. Se pisa no prego, só faz sanções. Lembre aquela história da súmula das algemas. A súmula das algemas só surge de repente, inclusive com a uma formação jurisprudencial incompleta, quando havia riscos de prender duas pessoas importantes diretor do Banco de Santos, e alguém ligado a um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, se eu não, engano, não. Então, mas você olha, hoje, como é que está a aplicação da soma das algemas? Se você olha, outro dia, eu estava aqui no centro da cidade, vi dois indivíduos que tinham cometido um crime, tinham é, furtado a carteira de alguém corrida, a polícia prendeu, é, algemado, jogado dentro do carro, algemado, e turma vaiando. Mas, então, essas aí, estão fora da soma das algemas. A sociedade brasileira é isso Então assim, o indivíduo olha e diz Olha, mas eu delatei Eu delatei E aquele que eu delatei, que eu tenho uma situação Muito mais grave que a minha, até agora não sofreu nada Não vai sofrer nada E eu que delatei, me dei mal Na verdade ele não se deu mal Ele se deu menos mal De que teria se dado se a lei fosse aplicada, eu não sei o que ele ligou Mas ele está ele fazendo sempre um comparativo Com o cabeça da quadrilha Essa é uma questão é, o erro da aplicação da delação é, Primeiro, as distorções que o Ministério Público fez é, Eu diria até político-partidários Segundo, a aplicação muito rigorosa em relação à base E muito atenuada em relação ao topo Eu, por exemplo, sou defensor da prisão em segundo grau Em qualquer país civilizado do mundo eu, isso acontece. Eu tive experiência é, na minha atividade profissional De intercâmbio Estados Unidos, Inglaterra, Portugal é, nos Estados Unidos, condenou. No primeiro grau, o é preso. E, se, e eu me lembro de uma assim, numa sessão de julgamento na, na Corte Federal, lá em St. Louis, no Missouri, quando acabou a juíza que estava presidindo, um colega nosso perguntou e ele vai ser logo recolhido? E a presunção de inocência. E aí a juíza disse, veja, passamos um ano a, a, a autoridade andar investigando, mas outros meses a autoridade policial... A prova foi colhida aqui, nós condenamos. Nós não conhecemos ele, não sabemos quem é, não temos relação com ele, nem de amizade, nem de amizade. O senhor acha que a presunção é que ele é culpado ou inocente? A presunção é que ele é culpado. Ele que recorra e tem que provar. E se não for assim, palavra da juíza, ele vai ficar tentando procrastinar os processos para não ser condenado. E o que acontece é que nós temos tanto a, a cultura do advogado criminalista, procrastinador, que o, que o objetivo dele basicamente é fazer com que o processo não ande. Lembra o caso do, do Paulo Malu. Quando Paulo Malu foi julgado? E outros tantos que nós conhecemos. Então, eu acho que tudo isso, não, não dá pra gente seccionar, falar só da delação. não fala falar da delação porque ela não tem gerado efeito em relação aos grandes delatados porque o sistema processual é um sistema protetivo e sobretudo de quem está nas fáceis mais, mais elevadas da sociedade, porque o pobre é condenado. O primeiro grau, às vezes, recorre para o segundo e acabou-se. Só quem vai a, em busca de aspiró, em busca de supremo, em busca de teses complexos, é, e fazendo com que, às vezes, os tribunais mudam a posição, que, às vezes, não estão compreendendo as mudanças, são as pessoas que estão no topo da sociedade. Ah. Essa é, essa é, isso é tudo um conjunto só. Não dá para falar só da relação sem falar da desigualdade social. Essa é a questão. Então,
1: o assunto continua grande e certamente não dá para a gente tratar dele. No Passando a limpo o, o, o suficiente, certamente teremos um debate para falar desse assunto com mais tempo para todo mundo. A gente agradece essa participação do doutor Francisco. Nós pedimos e já agradecemos a presença de doutor Bruno Talento, que é diretor da TIM, para falar de 4G em Pernambuco e a expectativa da chegada do 5G. Vamos começar a conversa, Castilho? Vamos. Doutor Bruno, a
4: curiosidade de consumidor, que eu acho que também deve ser dos de meus colegas Romualdo e Fabíola, é o seguinte. Quando é que esse serviço começa, de fato? E também, é se vai ser mais barato ou a gente vai pagar mais caro? Até porque a festa no mercado é de vender aparelho 5G... Qual é o cenário que o senhor traça da, 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 da 5G aqui em Pernambuco e, e, e se ele vai ficar mais barato? E se a gente tem esperança de, além de uma qualidade melhor, ter um serviço, no mínimo, mais barato, pelo menos igual?
6: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um grande prazer para mim e para Tim poder é, vir hoje aqui falar com vocês, falar com os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo pela internet, eu, eu que sou filho de dois jornalistas, né? Fui, fui criado aí em redações de jornal. É, acho importantíssimo aí o papel que vocês estão é, exercendo para levar as informações, principalmente do 5G, para toda, toda a população. Eu vim até conversando no, né, antes aqui da entrevista, né? Falando que na época lá da redação tinha um equipamento enorme, né? Que vinha com os furinhos, né? E as informações vinham do interior, através né, dessas, é, desses códigos. Né? Hoje, 30 anos depois, nós estamos aqui, por videochamada, levando é, informação para toda, toda a população. Então, é um avanço muito grande da, da Telecom. Né? Através do 4G, nós estamos chegando com essa qualidade, para boa parte da população, e a TIM que se propôs né, há mais de um ano a cobrir todos os municípios do Brasil com o 4G, né, mais de 5.500 municípios no Brasil, nós já chegamos em 4.500. E hoje eu tenho o prazer de, de vir aqui falar com todo o estado de Pernambuco, que nós chegamos... A 100% dos municípios cobertos do estado de Pernambuco. Então, os 180 municípios, 185 municípios hoje já contam com a tecnologia 4G. E respondendo especificamente sobre a pergunta do 5G, que é a quinta geração da telefonia e que a TIM foi é, uma das precursoras, é, a primeira a defender o modelo do 5G stand-alone que foi adotado pelo governo e foi adotado pela Anatel, é, nós estamos aqui prontos para poder responder a qualquer pergunta que tenha relação, com relação a isso e dizer também que nós estamos prontos para poder fazer frente aí às obrigações que foram é, assinadas no momento aí da, da, do leilão das frequências do 5G. Especificamente em Pernambuco é, e na sua capital, a nossa expectativa é chegar com o 5G é, até julho, mas eu adianto que nós estamos preparados para poder fazer isso com uma brevidade, brevidade maior. Quando é, nós falamos de valores, né, essa foi a segunda, a segunda pergunta, está muito ligada com a nossa estratégia de lançamento do 5G. E eu vou é, tentar aqui falar um pouco, sem abrir toda a nossa estratégia industrial para esse, esse produto. Nós temos hoje uma tecnologia que é uma tecnologia diferenciada do que tem no mercado, né, no, no, no 4G, e do que é oferecido que o nosso presidente chama do 5G de marketing, né, que é o 5G DSS. Então, se a gente tem um produto que é diferenciado do que se tem hoje no mercado, é como se fosse, por exemplo, um Uber. Né? Uber a gente tem o Uber, Uber normal. Se você tem o Uber Black, você paga um pouco mais pelo, pelo serviço. Né? A princípio, a nossa, a nossa proposta é seguir um dos nossos valores, que, que é disponibilizar é, serviço para todos. Então, a TIM é uma empresa para todos. Então, posso adiantar que o 5G vai ser para todos.
1: Escute, é, já apareceu denúncia de que a, a, algumas operadoras estavam vendendo 5G sem ter 5G. Ninguém tem e, e mesmo assim, tinha promoção e venda. Ele pergunta de que forma a gente pode se defender contra algum excesso que alguma operadora queira
6: fazer. Bem, é, o 5G que hoje é divulgado Ele não é o 5G puro, né? o 5G standalone, que, que é o que foi adotado pela Anatel e é, que vai ser disponibilizado pela TIM. O 5G que hoje é divulgado é o 5G DSS que é um aprimoramento da rede 4G. Então, por isso é que eu, que eu falei logo na primeira pergunta que tudo vai depender do que nós vamos disponibilizar para o mercado. Se é esse 5G DSS que está sendo divulgado, propagado por aí, ele é um aprimoramento do 4G, então não tem custo adicional. Mas quando a gente fala do 5G Standalone, essa é uma tecnologia que permite outras funcionalidades, outras possibilidades. Estamos falando de uma tecnologia modular que permite, é, em, uma mesma, em uma mesma frequência, que a gente tenha alta velocidade e baixíssima latência. Então, abre espaço para indústrias, para mercados é, que nem foram criados. A gente está discutindo aqui o 5G, mas tem coisas e tem possibilidades que ainda nem foram criadas para essa tecnologia que a TIM vai disponibilizar em todos os estados, inicialmente nas capitais.
1: Chamando Romualdo de Souza, de Brasília.
0: Bruno Talento, muito bom dia para você. Eu estou em Brasília, mais precisamente no Jardim Botânico, e quando você morou aqui em Brasília, você conhece bem a geografia da cidade, Bruno. E sabe que agora em linha reta, que é como a onda sonora é, é, trafega, apesar de todos os morros... Eu estou a 12 quilômetros do centro da capital federal e tem lugares aqui que não chega nem o 4G, nem o 3G. Ou seja, às vezes tem que subir em cima do morro para pegar o sinal de 4G. Então, como é que vai se dar esse processo de, digamos, aperfeiçoamento, que alguns chamam de migração da tecnologia da quarta geração para a quinta geração, quando a quarta, que é a 4G, não funciona direito em muitas zonas, inclusive no centro das cidades.
6: Perfeito, ótima pergunta. Primeiro, um abraço para é, toda a população de Brasília. Morei lá durante, durante dois anos, antes de, de voltar aqui para o Nordeste e assumir a, a regional, e conheço muito bem a geografia. E essa, essa região, especificamente do Jardim Botânico, é um dos projetos que eu capitaneei junto com a área de operações, num desafio né, muito grande para implementar Naquela, naquela região U4G, e, e através aqui das ondas do, do rádio de, é, de, de Pernambuco, eu já anuncio para os moradores da região que nós é, estamos implementando uma, uma, um projeto de expansão de mais de 10 sites 4G, que vão fazer frente a essas dificuldades, não só da geografia dessa região de Brasília, do Jardim Botânico, é, mas também dos licenciamentos. Essa é uma área que a gente tem muita dificuldade para poder aprovar o licenciamento de novas antenas em função dos terrenos e das áreas de preservação. Mas nós conseguimos vencer isso e, ao longo desse ano, a população dessa região também vai ter acesso aí ao 4G. Aliás, Brasília, a TIM tem a maior cobertura 4G é, da capital federal.
1: Bom, a gente lhe agradece, lhe dá um abraço, porque esse é um assunto também grande que depende de muito tempo para ser explicado. A gente ouviu o doutor Bruno Talento, que é diretor da TIM, falou aqui um pouco do 4G e do 5G, e são coisas que ainda vão acontecer, a gente espera pelo sucesso. Assunto importante aí, que é com relação a uma previdência que pode ser custeada pelo Tesouro. Vamos com ela governo estuda lançar uma nova
7: modalidade de título do Tesouro Nacional, específica para a aposentadoria. As regras ainda não foram definidas, mas um estudo recente, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, dá algumas pistas. O chamado Tesouro Direto Previdência permitiria acumular recursos por até 40 anos. Hoje, o prazo máximo dos títulos do Tesouro é de 35 anos. Ao completar 65 anos de idade, o investidor passaria a receber uma espécie de salário pelos próximos 20 anos. Por exemplo, uma aplicação inicial de R$ 100 mil reais renderia, depois dos 40 anos, um ganho mensal de aproximadamente R$ 1.160. O cálculo leva em conta dados atuais sobre impostos e uma projeção de juros. Para desestimular a retirada do dinheiro antes do vencimento do título, o investimento teria uma fatia retida. A capitalização da aposentadoria não é novidade. Os brasileiros acumularam até abril mais de 2 trilhões de reais no regime de previdência complementar. O valor representa quase um terço do PIB do país. Segundo os especialistas, as mudanças na demografia e no mercado de trabalho reforçam a necessidade de novas soluções para a aposentadoria.
1: Esse assunto, Castilho, é um assunto que sempre foi. Animador para todos nós É verdade É para você
4: Olha, é, eu inclusive queria convidar para essa conversa também a Fabiola Porque ela tem mais, mais conhecimento de como é que funciona esse negócio de Previdência nos Estados Unidos Mas eu tenho uma, uma opinião curiosa Veja bem, essa ideia da Previdência é uma coisa que o brasileiro está começando a pensar Porque já viu o seguinte, o que ele pode ter no INSS é muito pouco Então as novas gerações, principalmente, estão pensando em guardar dinheiro para aposentadoria e isso é uma cultura que nos Estados Unidos é bastante divulgada, é muito forte. Mas a novidade aí é o seguinte, é você comprar um título de 30, 40 anos. Uhum. Você vai botar o dinheiro lá, sabendo que é, ele não vai ser não pode usar ele. Se você usar, você vai perder parte do vencimento. Agora, eu tenho uma curiosidade de perguntar, Fabíola, é o seguinte. Como é que se pensa a aposentadoria nos Estados Unidos, Fabíola? É só na questão da Bolsa, você que convive com pessoas que se preocupam com isso aí como é que é
2: olha primeiro lugar que é bem diferente do Brasil que é, não tem é essa isso é previdência detalhe.
1: pode tá falar ouvindo? tô sim
2: então é, aqui não tem uma previdência como tem no Brasil que você chega atinge uma idade um tempo de contribuição e você recebe dinheiro do governo aqui as empresas elas têm um plano de previdência para os funcionários e aqueles funcionários que não têm isso que as empresas não oferecem, eles precisam poupar. E aí é entrar em contato com bancos mesmo para poder ver de que maneira você pode ter um guardar um dinheiro para o futuro. Agora é triste aqui porque eu vejo muita gente idosa que não deveria nem estar trabalhando mais e precisa trabalhar porque não tem, não fez esse planejamento financeiro quando era jovem e aí precisa trabalhar porque precisa ganhar dinheiro para comer. Então, aqui, a situação é bem complicada, é muito mais difícil do que no Brasil.
1: Tá vendo?
0: Romualdo? Hum, é por isso que a educação financeira é tão importante como é importante a educação sexual, como é importante a educação sobre religiosidades e não sobre religião, como é importante como outra, qualquer matéria. Portanto, essa história aí do Tesouro Direto não é nenhuma novidade, aliás, no passado já se falou muito aqui em Previdência Complementar. Lembremos-nos que quando a reforma última da Previdência chegou ao Congresso Nacional, o ministro Paulo Guedes tinha um projeto complementar uhum. da reforma da Previdência, que era exatamente da Previdência Complementar. Mas aí o Brasil é um país capitalista, que todo mundo quer viver como capitalista, mas na hora em que depende dos outros quer ser um país socialista Aí traz exemplos é, Onde deu certo Por exemplo, é, países aqui da América Latina Como o Chile, a Previdência Complementar Funciona muito bem Portanto, acho fundamental Pena que eu já passei da idade De ter uma Previdência Complementar é, Então já estou mais para lá do que para cá Mas se, mais cedo Se fosse mais cedo, mais jovem Eu entraria numa dessas tranquilamente
1: Agora, quando você era mais jovem E eu e Castilho Uh, surgiu o GBOX, Surgiram. Que, não existe, Que né? não deu certo é. Surgiu o CAPEM é. Um montão é. de coisa que não, 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 não dando certo Agora, essa sendo ligada ao Tesouro Na verdade é o seguinte Na verdade não é uma previdência Ele
4: está dizendo isso, mas é o seguinte Você compra um título que uhum. quando for resgatar você vai receber o equivalente a isso Na verdade é uma aplicação Qual é a vantagem desse título de 30, 40 anos? É que é a aplicação direto com o governo Você está aplicando o título do governo, do governo brasileiro É seguro? É, é, é seguro, não tem como Não é, não é uma previdência privada hum. É uma previdência com o um Banco Central Mas com a Secretaria do Tesouro E que você não vai sacar Isso é bom para o governo que fica pagando Agora, existem títulos, por exemplo Nos Estados Unidos tem títulos que não tem investimento Você aplica há mais de 100 anos é uma, uma situação interessante... É, agora, eu acho que a grande vantagem disso é que... O cidadão, principalmente os mais jovens... Estão entendendo que é preciso guardar dinheiro... Como o Fabíola falou muito bem... Nos Estados Unidos, isso é uma cultura... E outro dia, Fabíola, eu estava vendo aqui... que, Por exemplo, 50% dos americanos... Fazem seus investimentos em Bolsa... No Brasil, é 1,5%. Uhum. Então, é, é, o cara aposta tudo em Bolsa... E vai fazendo isso... Mas é uma cultura que nós estamos aprendendo agora... Talvez influenciada mais pelos Estados Unidos
3: Isso que Castilho está falando é muito importante Porque isso denota, Castilho, que nós não temos O que nós sabemos aqui, já discutimos várias vezes Educação financeira é. A nossa educação A nossa cultura econômica no Brasil É de gasto né? É de gastar, é de comprar, de consumo. Enquanto nos Estados Unidos as pessoas têm o hábito. Claro, gastam, consomem e consomem muito também. Mas, por outro lado, conseguem guardar o dinheiro. Porque tem essa cultura de guardar dinheiro. Então, nós temos a Previdência Social aqui, mas nós podemos complementar essa Previdência. Você fala, ah, porque a aposentadoria, o teto da aposentadoria, é 5 mil, alguma coisa, eu ganho 20 mil, isso não vai dar para viver. Vai! Vai, se você tiver essa aposentadoria de 5 mil, você tiver uma aposentadoria complementar, você vai conseguir manter o seu nível. Mas é preciso que você, no início da sua vida de trabalho, na sua vida profissional, na sua idade produtiva, você comece a fazer um planejamento e guardar um pouquinho de dinheiro a mais para complementar a aposentadoria. Porque em nenhum lugar do mundo a aposentadoria te devolve aquilo que você ganhava em vida, a não ser para aqueles brasileiros seletos do serviço público que conseguem uma aposentadoria integral.
1: <risos> e terminou o Passando a Limpo.
3: Você ouviu opinião
0: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.